0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au village des métiers et des formations avec la CMA Grand Est, la région Grand Est, Almea Formation Interpro et le BTP CFA Grand Est pour cette euh, émission qui est retransmise sur euh, la page Facebook du village des métiers et des formations mais aussi euh, sur les radios de la Fraca, la fédération des radios associatives de Champagne-Ardenne. Alors aujourd'hui nous avons un, un dossier... Euh, Très intéressant, très épineux et en même temps qui, qui appelle vraiment à réfléchir, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui qui vont s'engager dans des métiers de l'industrie du bâtiment. Ce sont les évolutions et surtout les métiers de demain. Les métiers de demain, quels vont-ils être dans l'industrie et le bâtiment Pour en parler avec moi, Arnaud Gouilly-Fortin, qui est directeur de la formation et à l'innovation donc au BTP CFA Grand Est. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. A mes côtés, Franck Lenuelac pour CCCA BTP, un bel acronyme. Et je sais que vous allez me donner la définition de cet acronyme.
1: Bonjour à tous. C'est le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage dans le BTP.
0: Vous êtes à la direction au marketing, à l'innovation également. Exactement. Voilà. Et puis, pour représenter l'UIMM, l'industrie, Romain Bricotto. bonjour à vous. Bonjour à tous, vous êtes conseiller en orientation, en placement, vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. D'ailleurs on va commencer avec vous, en quoi ça consiste votre tâche au quotidien
2: eh ben, En fait je suis conseiller exactement sourcing, orientation, placement, où je suis amené à venir sur différents forums et salons pour donner l'envie justement aux jeunes de rejoindre les métiers de l'industrie, leur faire passer un entretien et les orienter correctement sur leur projet professionnel. Et les accompagner également sur le placement en entreprise, puisqu'il s'agit bien d'apprentissage.
0: Donc voilà, là l'idée c'est de vraiment euh, trouver la bonne direction, la bonne voie, et euh, grâce à vous, je pense qu'il y a beaucoup de réussite. Tout à fait. Bon, euh, avec Arnaud Fortin, on va parler justement euh, plus concrètement. Euh, des métiers qui sont en pleine évolution. Euh, ça se voit déjà sur le terrain, mais justement, c'est peut-être pas encore aussi visible que ça pour les jeunes.
3: Alors, c'est pas forcément visible pour les jeunes, mais euh, même quand on est jeune, il serait difficile d'ignorer le fait que la société bouge, que le monde évolue et que globalement, euh, au regard des dérèglements qu'on peut connaître euh, encore ces derniers temps, euh, Covid, pénurie en tout genre, euh, quelques difficultés très à l'est avec un de nos éminents voisins et historiques aujourd'hui on voit bien qu'on a quand même la nécessité de faire évoluer nos modèles et que formation, emploi, jeunesse se mixent assez allègrement et qu'il ouais. est temps de changer un petit peu le modèle c'est l'état des lieux, En
0: fait, c'est le constat que vous faites aussi, c'est qu'il y a aussi une image aussi, qui est peut-être toujours euh, Voilà, comme on dit il y a des choses qui ont la vie dure quoi
3: alors, je pense que les métiers de la construction, même titre que ceux de l'industrie euh, du côté de, de chez Romain, euh, ont encore une image qui peut être un peu connotée euh, pénible euh, ou ouais. pas forcément très propre. La réalité est un peu autre. Hein. Nos métiers euh, et nos branches respectives ont su évoluer, amener euh, de nouveaux outils, de nouveaux procédés, de nouvelles techniques. Et puis, sont également euh, des acteurs extrêmement présents sur les logiques de développement durable et ou d'économie circulaire, avec beaucoup, beaucoup de choses qui bougent et des métiers qui sont en train de se créer ou d'évoluer très largement.
0: Ouais, c'est ça. En fait, on a toujours cette image de la pénibilité. Mais en fait, on va vite se rendre compte parce qu'on a échangé ensemble pour préparer ce petit sujet qu'il y a déjà énormément de choses qui ont changé. Et c'est très concret sur le terrain.
1: Oui, c'est très concret sur le terrain. C'est à dire qu'en fait, nous avons engagé une, toute une démarche d'innovation, innovation stratégique pour voir loin, pour être dans la prospective, pour anticiper les nouveaux usages de la construction, mais de tous les métiers. Puisqu'on voit aujourd'hui, ce qui est imposé, ce qui s'impose à nous, c'est une vision globale, une vision systémique. Donc on voit bien la nécessité, et c'est pour, pour ça que nous sommes autour de la table aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas une vision d'un côté avec de l'industrie, une vision de l'autre côté avec de la construction, etc. C'est qu'il y a une, une interopérabilité entre les différents univers, et très concrètement aujourd'hui, on le voit sur, sur le village des métiers, on le voit ce qui est, euh, avec ce qui est fait sur BTP-CF à Grand Est. L'économie circulaire est un, est un bel exemple. BTP-CF à Grand Est expérimente pour la première fois une, sur les métiers de formation de, de, de maçons, eh bien, expérimente l'introduction de composantes sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, on le voit bien, ce n'est pas simplement de, du recyclage, c'est aussi du réemploi, oui. du biosourcé. Et donc on voit que c'est concret et c'est inscrit dans le territoire.
0: Alors justement, euh, c'est un point quand même très important, l'économie circulaire. Et je sais que tous les trois, vous, vous savez bien euh, comment présenter ça. Parce que euh, quand on parle, par exemple, rien que de la destruction de bâtiments, Aujourd'hui, on ne parle plus réellement de destruction finalement, on parle de déconstruction. Ça aussi, vous y tenez à ces termes-là
1: Oui, oui, alors tout à fait. Donc on parle vraiment de, 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 de déconstruction aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, nous avons alors, une, état, une phase de, de, de rénovation, donc c'est ce que l'on échangeait et c'est une vision que l'on partage avec Arnaud Gouilly-Fortin, c'est qu'en 2050, 85% des habitats sont déjà construits aujourd'hui. Oui. Donc on voit bien qu'il y a une, une, une tendance qui s'inverse. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 60% de construction pour 40% de rénovation. D'ici à 2030, à 2030, la bascule sera faite. Mm -hmm. Et donc on doit travailler sur la déconstruction et donc forcément faire évoluer des métiers qui aujourd'hui sont euh, « câblés » pour euh, dé, euh, démolir des bâtiments et qui demain vont être obligés de trier pour revaloriser et réemployer les matériaux.
0: Ça peut être très simple, ça peut partir juste d'une fenêtre, ça peut partir de, de, de choses vraiment qui sont peut-être encore très costauds, et on se dit c'est quand même dommage de casser ça alors qu'on pourrait très bien le, le réemployer. Quoi.
1: Exactement, et, et en fait pour preuve, aujourd'hui on voit une explosion de start-up, donc on sait que quand il y a une start-up, il y a du business derrière, et bien on voit qu'aujourd'hui le réemploi est un, est un gisement de business, parce qu'aujourd'hui tu as une multitude de marketplaces, de, de, de plateformes qui se créent mmh. justement pour favoriser le réemploi de matériel. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt économique qui est associé à un intérêt durable et un intérêt environnemental. Alors il y a quelque
0: chose dont on va parler tout de suite avec Arnaud. Euh, je vous ai un petit peu piqué tout à l'heure en vous parlant du BIM c'est bien d'en parler comme ça entre vous mais c'est vrai que pour les gens qui, voilà, qui nous écoutent aujourd'hui, petite explication peut être nécessaire quand même.
3: Alors le BIM c'est l'intégration totale de la durée de vie du bâtiment de sa conception jusqu'à la déconstruction euh, par le biais du numérique c'est à dire que qu'on amène un processus collaboratif qui met autour entre guillemets de la table l'ensemble des acteurs sur la durée de vie d'un bâtiment et qui leur permet euh, de construire une maquette numérique 3D partageable, partitionnable utilisable et qui favorise en entre guillemets, le, le côté collaboratif, le dialogue entre les différents acteurs qui va permettre de réduire les dommages ou les, les incohérences dues à, à une mauvaise communication durant la phase de conception et ou de, de réalisation et qui permet à la fois d'être plus pertinent, à la fois d'être plus ouvert et à la fois d'être plus opérationnel ouais. dans l'acte de construire.
0: Oui, qui n'a pas eu cette, ce fâcheux exemple des fois dans sa, la construction de sa maison, d'entendre de, 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 le plombier dire bah « là, je ne peux pas passer euh, mes tuyaux » ou quoi que ce soit Ça, c'est le genre de choses qui pourront ne plus arriver du tout en fait, avec euh, ce système-là.
3: C'est l'objectif recherché très clairement, c'est-à-dire à la fois le gain euh, en efficience, à la fois le gain en productivité, et puis euh, de manière très générique, le gain en intelligence collective ça permet de limiter les coûts, ça permet de limiter les durées de chantier, ça permet de limiter les contraintes inhérentes à un retard, à une erreur entre guillemets de conception, à un dommage ultérieur à venir, à un manque de performance du bâti. Voilà, enfin, on balaye le champ le plus large possible pour vraiment essayer de réduire au maximum l'aléa.
0: Alors sur ce genre justement de métier, on se rend compte qu'il y a besoin de compétences aussi, ça veut dire des jeunes assez qualifiés ou on peut se former même encore aujourd'hui sur des niveaux plus bas qu'un niveau technicien ou ingénieur
3: Alors vous avez vraiment décidé de me piquer jusqu'au bout Oui Mais euh... <rire> Non, non. globalement, l'idée, c'est que quelle que soit euh, entre guillemets l'évolution, verdissement, pas verdissement, euh, augmentation entre guillemets de, du côté collaboratif et au technologique, on n'oppose pas les, les différentes strates entre guillemets de la profession. On a effectivement toujours besoin d'ingénieurs, mais pour autant, on parlait d'économie circulaire avec Franck et Romain tout à l'heure. Euh, clairement, le premier acteur de l'économie circulaire, c'est la de et la de aujourd'hui prend, on euh, peut considérer sans, sans connotation aucune comme le métier de terrain euh, entre guillemets de base. Or, c'est un des plus importants parce que c'est lui qui va déterminer si la pièce, l'élément, on parlait de fenêtre tout à l'heure, de vitrage, euh, d'éléments de quelque nature soit-il, est réutilisable au sens pur du terme et reconditionnable avec euh, éventuellement un travail à façon à réaliser dessus par une autre filière, qui peut être l'industrie hein, typiquement, oui, oui. Voilà, dans une filière intégrée ou si effectivement ça n'est ni réutilisable ni reconditionnable et que ça doit être valorisé par une autre filière de valorisation. Donc cet agent de tri qui peut paraître entre guillemets vu de loin comme quelque chose d'extrêmement basique est en réalité la pierre angulaire du système et nécessite une qualification avancée malgré tout. Ça veut dire, et là je m'adresse un petit peu à vous trois, qu'il y a donc des nouveaux métiers qu'on va créer
0: dans les, les 5-10 années qui vont venir parce qu'ils vont devenir nécessaires aussi sur le terrain très rapidement en fait
2: nous en fait on va profiter aussi euh, de cette génération d'ultra connectés puisque euh, en amont tout à l'heure on parlait de euh, réalité augmentée. Aujourd'hui on, on est capable d'utiliser la réalité augmentée euh, avec un opérateur qui va rencontrer une panne sur une ligne de production et le technicien de maintenance qui n'est pas forcément sur place va déjà pouvoir orienter cet opérateur pour euh, dépanner rapidement ou plus rapidement cette ligne de production.
0: Oui. C est, c est, je, je vais faire un petit peu le gars qui comprend rien pour justement qu'on puisse être un petit peu plus clair pour tout le monde mais euh, si je prends la chose par exemple une voiture avec toute sa connexion avec toute son électronique ça veut dire qu'effectivement à, à, à tout niveau on pourra savoir finalement ce qui se passe euh, avec euh, ce système que vous nous présentez aujourd'hui c'est qu'on saura rapidement où il faut intervenir
2: Exactement, c'est ouais. ça c'est complètement ça et on profite aussi de, même si c'est déjà bien avancé, euh, on parlait de robotique aussi industrielle. Aujourd'hui, euh, on parlait aussi de tâches pénibles. Aujourd'hui, le robot industriel, il est là pour enlever aussi toutes ces tâches pénibles. C'est lui qui va m'amener la portière pour que moi, opérateur, je puisse la greffer sur le châssis de la voiture.
0: Alors, ce qu'on peut vous opposer aussi, j'imagine que vous l'entendez encore au quotidien, c'est que voilà, on met des robots, effectivement, ils enlèvent la pénibilité, mais ça retire également de l'emploi.
2: Eh ben, C'est une fausse image, justement, puisque en fait, euh, les... j'ai eu la chance de visiter quelques entreprises où, en fin de compte, on a fait une montée en compétences des salariés qui étaient déjà présents dans l'entreprise pour leur donner des tâches euh, beaucoup plus qualifiantes et beaucoup plus intéressantes et euh, parfois même leur redonner le sourire.
3: Ouais.
0: Alors, euh, justement, on parlait aussi donc, de ce côté vert, là, le, le verdissement vers lequel on doit tous tendre, justement parce qu'il y a le changement climatique, ou du moins le dérèglement climatique, parce que c'est vrai que c'est plus ça qu'on subit dans notre région. Euh, là aussi, il y a des efforts à faire, et vous êtes déjà en train de les faire dans, dans vos structures alors,
1: Oui, oui. Alors, nous sommes... Alors, juste juste une, petite, une petite parenthèse pour aller dans le sens de Romain. Euh, Au-delà de, de la robotique, il y a la cobotique. Et la cobotique, c'est ce que nous appliquons aussi dans la construction. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des robots peintres, des robots qui permettent d'acheminer euh, plus facilement eh bien, les, les, les matériels et les, mat et les, les matériaux sur le, sur le lieu de travail. Et donc, la cobotique vient compléter le, le rôle de l'opérateur, de l'artisan, du constructeur. Mais ne le remplace pas, on est d'accord Mais ne le remplace pas. Mmh. Voilà. Oui, ouais, très bien.
2: Et derrière un robot, il y a forcément un être humain
0: oui, oui, mais beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, qu'il y a quelqu'un qui va le programmer, qu'il y a quelqu'un qui va le piloter et il y a quelqu'un qui va l'entretenir. Voilà.
1: Alors maintenant, par rapport au, oui, par rapport au verdissement des pratiques, j'évoquais tout à l'heure ce qu'engage ce qu Arnaud sur, sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté. Il y a une volonté, d'une part, de, de verdir les formations, c'est-à-dire de pouvoir accompagner une approche transversale, c'est-à-dire que chaque métier, parmi les 100, euh, les 100 diplômes, les 100 diplômes qui couvrent l'ensemble des métiers de la construction, eh bien, euh, chacun puisse intégrer cette dimension-là. On ne peut pas continuer à dire qu'il euh, y a euh, une spécificité concernant le verre, concernant la rénovation énergétique, c'est qu'il y a une, 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 euh, une uniformisation des compétences à, à adopter. Et donc, dans le, dans le verre, il y a aussi euh, des centres de démonstration, comme on peut avoir en île de france mais, pas là, mais ailleurs aussi, et euh, eh bien c'est des centres de, de, de biosourcés où là on va travailler avec des matériaux qui sont locaux, euh, qui sont issus du territoire, et qui vont permettre de décarboner la construction. Parce que c'est vraiment ça, en fait, plus que le verdissement, c'est la décarbonation. Et quand on parle de réemploi, quand on parle de rénovation, eh bien il faut, il faut s'inscrire aussi dans une démarche de décarbonation durable, euh, avec toutes les étapes du dispositif de construction.
0: Alors aujourd'hui, euh, si on va sur un chantier, justement, euh, des gens qui travaillent depuis déjà une vingtaine d'années euh, sur le terrain, euh, pour eux aussi, les changements sont déjà concrets ça C'est important d'en de, de, prendre conscience aussi parce qu'on ne s'en rend pas compte quand finalement on passe à côté d'un chantier, euh, on, on voit une construction, mais euh, on ne sait euh, pas vraiment déjà ce qui a changé concrètement pour tous alors, ces, ces,
3: ces ouvriers. Pour rebondir sur ce que disait Franck euh, et sur le côté également euh, pertinent de, de, des propos de Romain, c'est qu'aujourd'hui les objectifs qui sont poursuivis d'un point de vue euh, sociétal sont extrêmement simples, quel que soit le secteur d'activité. Franck l'a évoqué, on cherche la décarbonation, évidemment, on cherche la résilience, mais également la protection des milieux, de la biodiversité en règle générale. Donc sur nos métiers, il y a déjà des changements extrêmement forts qui sont apparus. Je pense typiquement, si on prend ne serait-ce qu'un métier basique, entre guillemets, fondamental dans les métiers de la construction, le peintre. Le peintre, aujourd'hui, toutes ses préparations ont évolué. On n'est plus sur des, des, des procédés extrêmement lourds chimiquement. On est sur des peintures à l'eau. On est sur des centrales de traitement des effluents. Il y a des filières qui ont été normées et agréées. Donc on voit bien que le métier a déjà évolué, ne serait-ce que dans sa pratique et dans sa technicité. Au-delà de tout ça, euh, il y a un certain nombre de métiers sur lesquels on est déjà intervenu d'un point de vue formatif pour les adapter à l'évolution. Il y a des réécritures de référentiels diplômes qui ont eu lieu. Il y a des structures, entre guillemets, qui sont notamment de grosse taille. Je parle de quelques majors françaises qui ont déjà intégré, entre guillemets, des filières spécifiques en interne. Et on voit bien que ces choses là commencent à redescendre jusqu'au niveau de l'artisanat, qui est extrêmement impliqué et qui prend conscience, entre guillemets, du poids qu'elle peut avoir, enfin que l'artisanat, d'une manière générale, peut avoir dans ces logiques là. Et on voit que les métiers sont en évolution par la poussée du terrain, par la demande client. Mais également par les industriels qui viennent apporter leur pierre à l'édifice pour pousser également le changement de pratique et ou de technicité. Donc dans le quotidien, nous, on voit typiquement les évolutions des métiers historiques et on voit l'émergence d'un certain nombre de métiers. On parlait de l'agent de sur l'économie circulaire, on a aujourd'hui du technicien BIM, on a du BIM manager par rapport au BIM qu'on évoquait également. Sur la rénovation énergétique, avant on était sur de la rénovation énergétique, chacun, chacun entre guillemets, il allait être sa pierre, c'est-à-dire que moi en tant que consommateur, j'ai une problématique de chaudière, j'appelle mon chauffagiste, il venait, mon billet chauffagiste, il venait, il me disait, ben voilà, votre émetteur de, de, de puissance ou d'énergie, votre chaudière en l'occurrence est, est morte ou plus adaptée et puis il me faisait son petit conseil. Par contre, la production de chaleur était une chose, savoir si l'habitat en lui-même était suffisamment isolé, s'il était doté de double vitrage, si la performance du bâti générique était, était pertinente. Ce n'était pas le sujet. Oui. Aujourd'hui, on voit bien que la rénovation énergétique a la pour vocation d'être performante. Avec un raisonnement, en plus, euh, de bout en bout. Avec une logique, avec un raisonnement, avec une transversalité. Et donc, il y a des métiers qui n'existaient pas préalablement, qui, qui ont pour vocation de mettre l'ensemble des acteurs en réseau. On parle de, sur la réno énergétique. On a un coordinateur en rénovation énergétique qui arrive sur le marché, qui est un... Une ouais. fonction nouvelle qui est aussi une formation nouvelle, donc avec un, un diplôme nouveau. Ces choses-là, voilà, c'est l'avancée la, la, qui, qui euh, pousse entre guillemets, au changement de, de métier ou à l'émergence de certains métiers.
0: Dans le BTP CFA, dans la formation, justement, vous arrivez à vous mettre assez facilement en phase justement, avec la réalité du terrain. Euh, je parle par rapport justement au timing, tout ça, pour que euh, tout se, se synchronise bien.
3: Alors, il y, a, il y a trois situations en fait. Oui. Il, y a la, il y a la situation du métier extrêmement historique, sous référentiel, avec une certification qui est déjà normée, qui là est un petit peu plus longue à mettre en phase avec l'exigence métier et ou terrain. Il y a une politique de titre professionnel qui relève plutôt du ministère du Travail qui euh, est. Dans, une certain, dans un certain timing un peu plus proche entre guillemets des évolutions parce que poussé par la profession du ministère du travail notamment etc. Et puis il y a un certain nombre de formations où là on est plutôt en avance de phase et on vient un petit peu bousculer la logique établie. On a, sur le village des métiers on a une imprimante 3D béton qui, euh, qui interroge la profession, qui nous interroge nous également en tant qu'opérateurs de formation. C'est encore concret pour tout le monde, finalement. C'est extrêmement abstrait, même. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'aujourd'hui, imaginez qu'on puisse construire une maison avec euh, une imprimante au sens de l'imprimante 3D classique qu'on peut avoir ça paraît un petit peu éloigné, pour autant, c'est déjà une réalité. Il y a des bâtiments qui sont sortis de terre avec ces procédés-là. Et nous, ça nous interroge à la fois sur les programmes de formation à mettre en œuvre, à la fois sur la teneur du métier. Est-ce que c'est l'adaptation d'un métier existant Est-ce que c'est un nouveau métier Et toutes ces choses-là, il va falloir qu'on les discute avec la profession pour arriver à se caler sur l'attente de l'entreprise, le profil du jeune, nos exigences, entre guillemets, certificatives et formatives pour mettre tout ça en phase et faire en sorte qu'on soit au rendez-vous à la fois de la profession à la fois de la technique et à la fois de l'ambition qu'on porte. En plus, ça va changer
0: considérablement les, les délais aussi. C'est ça aussi que vous me l'expliquiez euh, quand on a préparé un petit peu notre échange. C'est que euh, une maison euh, ne se construira plus dans, dans le même temps, en fait,
3: avec ce genre d'outils. Alors, c'est effectivement, euh, ça fait partie des évolutions et de l'accélération sociétale. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, globalement, il faut construire mieux, plus vite et à moindre coût. Okay en ayant un impact environnemental des plus limités. Donc quand on met euh, fondamentalement et de manière transverse l'ensemble de ces objectifs et de ces éléments euh, en ligne, il euh, n'y a pas de solution miracle. Donc à un moment donné, euh, ce que disait Romain, ça ne vient pas « retirer » euh, un professionnel en activité, ça adapte un professionnel, voire même ça rend de l'attrait au métier. Mais par contre, effectivement, euh, le modèle en lui-même, il évolue. Et il évolue d'un point de vue sociétal, tout comme il évolue d'un point de vue économique, tout comme il évolue d'un point de vue formatif.
0: Je vais vous donner un petit peu les mêmes questions, Romain, justement, vous aussi, vous, comment vous gérez ce, ce décalage qu'il peut y avoir entre la formation et la réalité du terrain
2: bah, Je vais prendre un exemple simple, c'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, on avait un seul BTS en maintenance industrielle. Oui. Aujourd'hui, il est réfléchi pour l'adapter à différents métiers, des, euh, de nouvelles méthodes. Euh, je pense euh, à celui qui nous intéresse, nous, principalement, c'est euh, l'option euh, système de production pour la maintenance des, des lignes de production. Mais on a vu euh, aussi apparaître l'option sur euh, l'énergie, euh, le climatique et l'éolien. Donc euh, on a su aussi s'adapter par rapport euh, à l'environnement.
0: Oui, voilà. Donc euh, effectivement, là, encore une fois, ce n'est pas très concret pour le grand public. Mais forcément, euh, ça va le devenir dans allez, 5 ans, 10 ans. Euh, mais en tout cas, ça va devenir quelque chose de très commun. Euh, il y avait aussi cet aspect euh, auprès de la jeunesse de, de leur, leur parler, de leur délivrer un message. Je crois que vous y tenez très particulièrement, Franck.
1: Oui, j'y tiens particulièrement parce que donc, alors, je, je l'évoquais tout à l'heure au, au travers du, du 3CABTP, euh, nous, euh, nous, nous avons une vision sur, l sur pratiquement 100 000 apprentis euh, répartis sur les 900, 950 établissements euh, qui, euh, qui maillent le territoire. Et donc sur ces 100 000 apprentis que nous interrogeons tous les ans, pratiquement 80% euh, affirment qu'ils euh, qu estiment que c'est à leur génération de porter l'innovation. Oui. Et pratiquement 6 jeunes sur 10 euh, est en quête de sens, c'est-à-dire va privilégier la quête de sens, le, la démarche sociétale, la démarche environnementale, plus que la rémunération et que, euh, le, finalement, la, la taille de l'entreprise. Et donc on voit bien qu'ils sont ancrés dans cette dimension-là. Et euh, ce que l'on vient d'évoquer là euh, va, euh, je dirais, accentuer accentuer le choix vers, vers des métiers qui ont euh, un intérêt pour l'environnement un, un, un métier qui va changer le, la société dans laquelle nous vivons et c'est vrai qu'on voit une accélération depuis, euh, euh, depuis le Covid donc nous aujourd'hui nous travaillons sur l'attractivité des métiers et, et, et je pense que à même c'est pareil cette attractivité des métiers passe par d'une part la quête de sens pourquoi je le fais et avec qui et comment je le fais ensuite c'est euh, le, quel est l'intérêt est pour moi Il et, faut qu'il en
0: ressorte une certaine fierté aussi.
1: Voilà, une certaine fierté. Et on ouais. voit aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est moins vrai depuis la réforme, mais on voit que l'apprentissage quand même, euh, c'était la cinquième roue du carrosse jusqu'à présent. Mmh, mmh, mmh. Sauf qu'aujourd'hui, on prend conscience que l'apprentissage, c'est apprendre un métier, c'est être au cœur du sujet et c'est pouvoir faire changer les choses. J'ai le pouvoir de faire changer les choses. Mmh. Et donc c'est ce que nous avons euh, euh, choisi de véhiculer comme message avec l'ADEME, pour lancer notre opération dans le cadre de BATIMAT au mois d'octobre, pour recruter près de 60 000 apprentis, 60 000 jeunes, primo entrant dans la construction, justement sur les sujets de la rénovation énergétique.
0: À l'échelle nationale. Hein. À l'échelle nationale, oui. Il oui. Oui, oui. Oui, oui. faut enfin, le préciser quand même. Euh, et il y a aussi, donc, vous le disiez aussi, toujours dans cet aspect d'être fier de ce qu'ils font, euh, peut-être d'aller un peu moins vers les grosses entreprises et puis d'être de plus en plus tourné vers des petites PME mais qui euh, vont, justement ont du sens.
1: Mais oui, parce qu'en fait, dans, dans, ce, dans ce que j'évoque, il y a aussi cette notion d'autonomie. Mmh. C'est je veux exister, je veux être autonome et j'accorde beaucoup d'importance à la structure dans laquelle je travaille. Et donc, on voit bien que dans les PME, eh bien, euh, les, les PME, voire les ETI, mais, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué au-delà, mais en fait, c'est concret. Il n'y a pas 40 000 strates. Je suis euh, au cœur du sujet, on me fait confiance, j'ai de l'autonomie et, et, et je vois clairement ce que je fais. On, on parle, alors je, je m'égare 30 secondes, hein. on parle de ces bullshit, de ces bullshit jobs. Aujourd'hui, où on va travailler dans un bureau, euh, on ne sait pas ce que l'on fait, on ne sait pas où on intervient, on, sait, on est juste un maillon de la chaîne. Et bien, dans les métiers que l'on évoque, hein, l'industrie, la construction entre autres, il hein, y en a d'autres, hein, eh bien, euh, on n'a on on pas ou très peu ces, ces, ces jobs qui ne servent à rien. On voit clairement qu'on on est en train de changer le monde de demain et donc donner un avenir. On voit bien qu'il y a une urgence climatique, il y a une urgence euh, énergétique. Et donc, on œuvre. Et c'est aussi, je pense, est pour ça qu'on est autour de cette table aujourd'hui. Romain
2: euh, Moi, je vais faire une parenthèse aussi puisque, en fait, pour les impliquer, les mettre en valeur, les apprentis, on, les, on essaye de les faire participer aux Skills. On a entendu parler euh, durant euh, la foire de Chalon, oui, et également skills, aussi fait, ouais. euh, aux Olympiades Fanuc, pour ouais. les automaticiens et les roboticiens, qui est une compétition nationale, euh, qui réunit les lycées et les CFA, et euh, bon les world Skills c'est euh, les, les Jeux Olympiques des métiers, hein, euh, ça représente tous les métiers, et pour nous, les, les Olympiades Fanuc, c'est euh, centré sur l'automatisme et la robotique.
0: Très bien, euh, Arnaud, si euh, vous deviez justement vous aussi conclure, comment euh, eh ben, motiver les jeunes euh, à rejoindre ces futurs métiers finalement
3: Ça a déjà été en partie et grandement évoqué, mais euh, globalement trois points principaux. Le premier point, c'est euh, être acteur et, euh, et s'inscrire dans la durée, parce que les métiers de la construction euh, sont mauvais jeu de mot. On est vraiment dans le dur, et donc on a, on a capacité à changer et les euh, choses, à impacter voilà, sur les choses, bien ancré dans la terre, voilà, et bien ancré. C'est la quête de sens et la participation à une évolution sociétale majeure qui est celle, entre guillemets, de, de l'écologie, du développement durable d'une manière générale. Parce que euh, voilà, les métiers de la construction sont quand même très clairement au cœur du système également. Et la troisième chose, on l'évoquait, tous les procédés modernes aujourd'hui euh, ont tous vocation à, à être inscrits dans la collaboration. Et on le voit bien. Euh, entre guillemets, euh, seul, euh, comme le dit le proverbe, on va plus vite, ensemble, on va beaucoup plus loin. Et la logique est qu'aujourd'hui, euh, on travaille ensemble pour aller plus loin. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant euh, côté jeunes.
0: Est-ce que vous, vous voulez encore rajouter un dernier mot, justement, autour de ce sujet, et surtout pour, euh, encore une fois, interpeller les jeunes bah, Romain.
3: Pour casser
2: un peu les stéréotypes qui y a sur nos métiers, je serais tenté de, de dire aux jeunes, de, si vous avez l'opportunité de venir nous voir sur des journées portes ouvertes, on dit souvent qu'un beau dessin vaut mieux qu'un long discours, donc euh, venez voir du concret, et vous apercevrez que le bâtiment et l'industrie, c'est plus euh, exactement le, le discours de vos grands-parents ou de vos parents.
0: C'est vrai. Vous aussi, Franck, vous voulez un petit mot euh, pour euh, conclure
1: Oui, oui, alors, euh, je dirais que tout, 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 a été, euh, tout a été dit, mais euh, moi, concrètement, c'est euh, euh, construisez le monde d'après. Soyez acteurs.
0: En plus, c'est concret. Hein. Voilà. Construisez, ça prend vraiment tout, un, constru, tout son sens.
1: Construisez, construisez, c'est reconstruisez, reconstruisez. Donc on est vraiment dans ce, ce schéma-là.
0: Très bien. Eh bien merci à vous trois pour euh, ce très très bel échange. Euh, pour euh, contacter vos différentes structures, euh, on peut peut-être aussi s'arrêter là-dessus, deux secondes quand même. Bon, bah,
2: évidemment, on a notre site euh, internet euh, Pôle Formation UMM. Euh, donc euh, en Champagne-Ardenne, c'est euh, quatre sites qui sont répartis sur les quatre départements de la Champagne-Ardenne, donc Reims, euh, Charleville-Mézières, rosières prétroit et Saint-Dizier.
0: Très bien, merci Romain. Arnaud
3: alors sept sites sur le Grand Est, je ne vais pas les citer, le plus simple c'est d'aller taper www.btpcfagrandest.fr et puis globalement de se connecter, d'aller chercher entre guillemets l'information parce qu'il faut aussi être acteur de ça ou alors de venir nous voir jusqu'à la fin de la semaine sur le village des métiers où nos conseillers seront un plaisir de recevoir parents, familles et jeunes. Très bien. Franck,
0: pareil, pour contacter alors, le CCCA.
1: Alors, pour contacter le CCCA BTP, bah c'est ccca-btp.fr.
0: Merci encore à vous trois. Et puis, euh, bah, restez bien sur ce village des métiers et de la formation. Il y aura d'autres rencontres à venir. Et bien sûr, vous les retrouverez aussi à la radio, grâce aux radios de la Fraca. A bientôt. Merci. Merci. Au revoir.